0: 各位不只是昆曲 podcast 的朋友，大家好，欢迎来到节目里。我是刘佳瑜。在上一次我们的节目当中，邀请了王安琪教授来跟大家谈谈这位天才的昆曲作家罗周，一起走读了《春江花月夜》这个剧本。而今天呢，安琪老师要继续带着我们重逢《牡丹亭》。当时上海大剧院委托罗周写一个一个晚上能够演完的《牡丹亭》。听说那个时候他考虑了非常久，这么经典的作品，而且已经有了许许多多非常经典的演出版本，他到底该怎么写呢？罗周于是拿出了汤显祖的原本，细细的读，细细的看。深入的钻进了过去好多，他可能觉得懵懵懂懂，有些怪怪的，但是又没有去深究的部分。而从这里，他看见了汤显祖埋藏在《牡丹亭》当中的密码。我们可能现在都觉得，看到电影里头的穿越剧或者这样子的叙事方法，好当代哦。但是罗周说，其实，在《牡丹亭》当中，他看到了汤显祖才是真正这个时间穿越的写作高手。而这些密码到底是什么呢？我们今天就来听听王安琪老师来帮我们说《重逢牡丹亭》的这个剧本。今天在节目当中，邀请安琪老师来跟我们重逢《牡丹亭》哦。其实讲到安琪老师口中这位天才
1: 女剧作
0: 家，还是少女，天才少女剧作家罗州。最后一句让我非常惊讶的，罗州怎么样发现了这个循环时空？居然是从汤显祖。我以为他是从现代的电影里面，现代电影里有，他有讲出来。Oh. 现代电
1: 影，我想大家看了很多，都举举出很多例子。嗯、可是其实他不只看到现代电影，他读古典，可以读出非常新鲜的。当代的感受啊、哦，好厉害！这是非常厉害。是，那么他怎么解读汤显祖的《牡丹亭》呢？怎么从汤显祖的《牡丹亭》里看出这样的一个呃，就是他在《浮生六记》里面所用的一个闭锁的环形时空？嗯，而他先读出来以后，然后他把他把他的想法编成了罗周。改编的《牡丹亭》为《重逢牡丹亭》，所以他是先先从一个解读经典的立场，嗯，去深入体会汤显祖《牡丹亭》丹，嗯、然后才有了创作，创、嗯、作出《重逢牡丹亭》。是，所以我们先看他怎么解读汤显祖的《牡丹亭》哈、嗯。嗯嗯我们一般读《牡丹亭》，我们觉得最迷惑的，可是也最吸引人、最值得玩味的，就是杜丽娘从来没有见过柳梦梅，而且她根本不知道世界上有这么一号人物，没错，对不对？那她怎么会梦见他？对，这个是我们这是千古之谜啊、嗯<哼>呃！我们可以从很多很多诶学术的角度来解释它，可是终究觉得。好像心里总有一个谜团，还没有办法来解释。我们从学术上可以怎么解释呢？就是用汤显祖自己的序文，它叫题词啦。汤显祖在这个《牡丹亭》剧本前有一个序。就是他称为题词点出的一个最重要的一点，就是情不知所起，一往而深。好，这是整个写《牡丹亭》的一个创作的一个宗旨，不知所起，所以并不是特定的对象。好，所以《牡丹亭》的爱情并不像《西厢记》的爱情。《西厢记》的爱情是写实的，是张君瑞真的见到了崔莺莺，一见钟情，而后把爱情的过程跟心理写得非常的细腻，非常的可爱。哈，可是《牡丹亭》，杜丽娘跟柳梦梅彼此不知道世上有这样的男子，有这样的女子，女子嗯、而他们心中都有情，情不知所起。啊，柳梦梅不是杜丽娘的特定对象，啊、哦呃，那个杜丽娘也不是柳梦梅的特定对象，是。是所以通常我们都是借用汤显祖自己的这一句“情不知所起，一往而深”来解释《牡丹亭》的两位主角为什么互不认识，却又却能够梦到哈、哦。是，啊、可是。汤显祖虽然他是有这样的理念，虽然他编这个剧本是为了强调情可以突破生死，可是汤显祖不是一个理念先行的人。他的剧本，汤显祖的剧本布局是灵有灵气的。啊，灵气是摇漾的，你捕捉不住的，所以就以他的梦的这个设计而而论呢，唐玄祖是设下了迷障，让我们迷蒙难解，然后观众引发观众的兴味，观众就跟着他跑寻踪觅迹，我们都想问。到底谁先梦到谁？嗯、柳梦梅先梦到杜丽娘，还是杜丽娘先梦到柳梦梅？是这是汤显祖设下的迷障。可是我们一般读者，我们往往就没有没有仔细的读出来。可是罗周读出来了，哦、他的解读是这样哈。嗯，他说整个戏一开场就在第二出，对吧？第一出都是一般的家门大义哈。第二出叫“言怀”，对不对？说自己的胸怀，说自己的心事。那主词是谁呢？是柳梦梅。柳梦梅自己言怀。所以《牡丹亭》一开始，哈，第一个出场的正式角色就是柳生。柳生第一次这个小生，哈，他第一次出场，他就说：“我半月前做了一梦，梦见一棵大梅树下。”有一美人，哈，他对我说到这几句话：“你遇到我，遇安方有姻缘之分，发机之奇。”所以是柳这个小生做了一个梦，梦到梅树下立着一个美女。这个美女对我说：“你遇见了我，才有姻缘之分，才有发机之奇。”然后。这小生梦醒了，梦醒，这个小生叫柳春青，他梦醒以后改了名字为柳梦梅，梦到这个梅树，嗯，好，所以这个是。这个是汤显祖一开始的一个一个很奇幻的设定，他做了这么一个梦，好，然后从此以后，这个柳梦梅改名为柳梦梅的日，这个人他的行踪，他接下去过的日子呢，其实有两条线，嗯、一条是现实世界里面。他做的是求取功名的事，嗯、发机嘛，<对>发机之气，之他去做一在现实世界求取功名。所以他在现实世界的求取功名，其实也为了寻梦，因为这个女子说了， oh. 遇到我才有姻缘之分跟发机之奇，所以他要自己去看看怎么发机。Oh. 所以现实世界，他他当然他循着一般的书生哈，都会去赶考去寻这个、mm hmm. 这条路，可是其实也是在寻梦。Mm hmm. 那么虚幻的。另外一条写意的这条路呢，是他心中始终惦记着这个梦，所以他在冥冥中持续在追寻这个梦中女子，在寻找这个梦中女子。那他怎么找这个柳梦梅的灵魂？怎么找梦中的女子？汤显祖没有写啊，他只在一开头让我们先看到。柳梦梅做了一个梅树下的女子的梦，哈、嗯，然后柳梦梅找到了，找到了梦中女子在哪里呢？中间没写，没写她怎么找的，可是她在第十出惊梦、惊梦的时候，她找到了，她进入了杜丽娘的梦，嗯。他一进去，他一见到杜丽娘，他就说：“小生哪一处不寻到？好，我一路寻访，我就是为了你来的。我哪一处不寻到？原来你就在这里，在幽归自怜。然后他就跑上去，拉着他的手说：‘咋爱上你呢？<笑><是>如果不是有这么一个梦。”刘梦梅怎么会这么轻浮？真的好突兀、哦哦，好突兀！哪怕在梦中，<笑>对对，难道是杜丽娘想象有一个人如此的胆大妄吗？<笑><大概><笑>对啊，所以是这个梦让我们知道，原来他们见过，嗯，原来他们后来是重逢的。新<是>梦的时候原来是重逢，哎，嗯嗯所以他们第一次见过，见过了这个对方以后，他一路。可是刘梦梅醒来后没把这个梦忘掉，嗯，她一路去寻梦追追追，才会追到对方的梦里。这个是盗梦啊，这个好像盗取对方的梦一样。哦、是，她进入了对方梦里，才会开口就说：“小生一路寻访你啊，原来你就在这里啊，咋爱上你啦？”哈，这个所以这个这几句话不突兀，因为它是顺着。嗯我们在我们见过的，而且你说了我们有姻缘之分呐、啊，所以我才会说我爱你呀、啊，哈。所以这个是在梦境，在梦中，然后他们就就梦中合欢啦，<是>对不对？哈。<是>然后后来梦醒后，梦醒后，杜丽娘要再次来到花园寻梦，寻梦不得，只看到梅树。只看到一棵大梅树，园中梅树依依可人，所以杜丽娘说：“我死后得葬于此，幸矣。我如果死后可以葬在梅树下，那是我的万幸啊！”嗯、你看游园的时候，他前面游园的时候没有什麼没有梅树，可是寻梦寻梦是二度游园。嗯竟然重点放在梅树，梅<樹>这都是汤显祖的密码，哈、啊，这、哦、都是这个这梅树原来在第二处，在柳梦梅、柳春青他梦到了，然后他才改名叫梦梅啊<梅>、哦，所以结果杜丽娘寻梦见到了梅树，然后说我死后要葬于此，结果果然到八月中秋，杜丽娘死了离魂，然后。他嘱咐嘱咐家人要把我葬在梅树下，然后他的魂魄在阴间飘荡，见了判官，他很大胆的跟判官说，判官问他怎么死的，他说我感梦而亡，我是做了一个梦，而且有所感，感梦而亡，然后。判官不是先先猜说一定是那个花神假扮秀才来迷惑你，然后把那秀<笑>把花神痛骂一顿嘛？结果后后来说花神说没有，然后杜丽娘说我是感梦而亡，然后判官才会去查姻缘簿，才会去查你感梦到一个秀才是什么，然后才知道哦，你跟状元柳梦梅。他日有姻缘之分，嗯、判官看到姻缘簿，才会放杜丽娘回到阳间，随风游戏，跟随此人，这才能够魂回到阳间、嗯，才能够魂游，<是>才能够跟柳梦梅幽够，才能够成成就人鬼情啊。嗯嗯那么当然，这个中间有柳梦梅的实话完真，也就是柳梦梅的寻梦，好，所以要这样。那么，所以两个人，柳杜丽娘跟柳梦梅，两个人都在寻梦。所以柳一开始，柳梦梅做了那个梅树下的梦以后，就在就在寻梦，而两条寻梦的情节线呢、啊？不是各自发展，也不是互相平行对比。嗯嗯、汤显祖设下的是一个圆形的环形的结构。哦、这寻梦的过程设下的是环环相扣的圆形结构，嗯、结构首尾衔接，你很难分先后，你不知道是谁先梦到谁，哦、因为是个圆的，<是>起点在哪里不知道。这都罗州解读出来的啊，嗯。嗯原来一开始柳生梦见的那个梅树下的美人，就是杜丽娘的鬼魂。哦，他梦见了女鬼，葬在梅树下的女鬼是是杜丽娘说：“我死后要葬在梅树下。”柳梦梅梦到的是梅树下的鬼。嗯，谁先谁后？哦，这个是原形的，你没有办法，没办法说对。嗯，可是编剧的顺序。剧本呈现的顺序是柳梦梅先见到女鬼梅树下的女鬼，可是她当然不知道她是鬼，嗯、而且接下来第三出杜丽娘活的杜丽娘就上场了，嗯、所以这个剧本整个是一个圆形的哦，剧本第三出杜丽娘出来就是她父亲教训她嘛，嗯、训女嘛，对不、嗯、对,对,对，教训她为什么白天打瞌睡，对，对所以叫出来教训一下。他是活生生的，然后才会为他白天打瞌睡，为他请了那个陈醉,陈醉良，然后后来这这这,这个归赎的时候，春香闹学、嗯、学堂，然后他才会去游园啦，然后惊梦啦，然后寻梦啦，嗯、然后写真啦，然后离魂<是>所以在剧本的顺序到第二十出，杜丽娘才死。嗯、可是，一开头第二出她的鬼。
0: 鬼魂已
1: 经出现了，已經,已经去托梦了。所以，那整个那个这个剧本是不不是往下走，是圆的而且是首尾相循的、哦、是是，所以整个全剧的这个时间轴是在前世、今生、来世之间往返回旋、穿梭、流动啊。嗯
0: 嗯
1: 所以刘梦梅杜、杜丽娘两个人不只是同梦啊。不仅是梦到同样的梦，而且是因果相循，交互追寻，嗯、对，这这是太妙太妙的。那么罗周就说，这是一个互为因果、封闭循环的剧本结构。哦，所以互为因果，为什么互为因果、封闭循环呢？如果柳生梦醒后没有改名，嗯，我还叫春青。我把梦忘掉了。嗯嗯，嗯如果他没有改名，没有深情的寻梦，他怎么可能进入杜丽娘的梦境、惊梦里面去？哈，所以罗周又这样提，用这样提问的方式，如果。不是在梦中曾经听梅树下的女子说过遇见我有姻缘之分发迹之情，那么惊梦的时候，柳梦梅怎么会一见到对方就说小生哪一处不寻访小姐来，却在这里？所以他找了很久，对不对？如果不是杜小姐亲口说过有姻缘之分，柳梦梅怎么会见面就说我爱死你了呢？哈，是不是？如果杜丽娘不是梦其人及病病重弥留之际，还临近写真，画了自己的自画像，嗯、那又怎么会留下一幅画像给柳梦梅实话教画隔世相认？嗯、那个时候已经是隔世了，真的隔世相认。对，因为他已经死了，因为杜丽娘已经死了。嗯、对杜丽娘来讲。这是来生了，而柳梦梅看到这幅画，<对>隔世相认，哇、哦，毛骨悚然，我觉得。对啊、<笑>而杜丽娘如果不是大胆的在在判官面前。亲口说出我是感梦而亡，判官怎么会去查姻缘簿而发现柳状元跟他有姻缘之分，而放这个魂魄到阳间跟随此人呢？哈、嗯，这个是我们刚刚提过的。<是>那么，如果不是柳梦梅实话完真教之败之深情的呼唤。杜丽娘怎么能够跟他幽媾而成就人鬼恋情，嗯、而又如何能够到后来的还魂回生呢？所以这一切，你看，这个重点是，他是隔世相认了。嗯、所以这个是罗州解读《牡丹亭》所读到的。环状圆形梦境结构，所以首尾衔接难分先后。哇，真的是好厉害，哎、好厉害，好厉害，太妙了！所以我们要解读《牡丹亭》剧本，如果你要用线条、用表格的话，嗯、只能画出一个圆形，画出一个圆，然后在某圆的某一点上，它先。先在梅树下，一个女鬼去进入那个柳生的梦，哦、然后柳生默默的去追寻她，然后那个杜丽娘再怎么样，然后她再进入那个金梦，然后当她死后，然后这个死前还留一幅画，留一幅画给她隔世相认，<是>而死后的鬼在判官面前说：“啊，他我有姻缘之分什么？”然后最后，最后这两个合到一起来。嗯、那还有一个问题，杜丽娘为什么托梦？这个女鬼为什么托梦托给刘梦梅？哦，我们在想，可能她托给很多个书生，所以不是只有她去尝试看看人间有多少真情。有的书生梦完醒来，打了个呵欠，吃早餐，忘记了。对，可能梦了十，托了十个梦，有九个是这样的。那个杜丽娘就不会跟他有任何缘分，因为对方的情没有他跟他不对等。對嗯，而偏偏可刚好遇见了这么一个情能够跟他对等的人，柳春青是，竟然梦醒<是 S 1> 改了名字叫柳梦梅，<夢美><笑>所以这也是杜丽娘。追寻呐、啊，他也在到处追寻，嗯、跟我同样有情之人。嗯、不管我认不认识你，可是你的情，一要你要,你,要你的情是不知所起。你经过一个<對>一个无端的一个梦，你就起来了。嗯、可是，一往必须要一往而深，嗯、我们才会重逢相遇，是隔世重逢。嗯、哇，所以这个是，哇，真的太奇妙了。那个。那个罗周有说，他说他在现代的电影里面啊，这几部电影我都没有看过，所以那个名字我不太记得。Oh. 他说他看过，可是他觉得汤显祖用的太妙了，那个叫什么土拨鼠。什么东西？可能大陆的翻译跟我们不太一样。一样啊、哎，所以那几部电影，反正我不知道啊、哦。我看叫《土拨鼠之日》，还有《恐怖游轮》好，那个、哦、那个，就是它是那种现代的这种这个穿梭时空的电影哈，穿越、嗯哦、剧，穿越剧对。好，所以你你看到这个是重逢，那罗周体会了以后，他才会把这个观念拿来。改编，今天演昆剧不一定要把，嗯、不只是要把汤显祖的五十五出原作剪裁精简浓缩，不只是这样，你剪裁精简浓缩还是汤显祖的，而是要把整个结构打散。嗯重编，而结构怎么打散呢？不是乱打散，而是罗州有信心，他体会到的汤显祖是这样的圆形结构。那么，我要把这样的圆形结构跟这样的重逢相遇的中间的一道一道密码摊开来给观众看到。是,是，所以他编的《重逢牡丹亭》，呃，对我们。对《牡丹亭》太熟太熟的朋友们，乍看可能会有点不习惯。对，哎，为什么一开始不是这个？<笑>对，难道是要从柳梦梅的倒叙吗？嗯，可是又不太像。嗯，对，所以大家会有点不习惯。对，可是我觉得这个是罗周他自己非常清楚。嗯，是他解读出了原编剧的。的结构，嗯，然后他把这个结构重组出来，嗯、<哼>而且这个整个创作群呢，通通根据着这个文本的核心，《罗州的文本的核心，而在舞台的布景、灯光的设计，嗯、乃至于服装设计装，对对，都走这条路。<笑>那这个戏我看到，我看到好几篇骂这个服装的，骂服装，<笑>我有看到。那可是我看到这个骂服装的这个文章啊、哦。这个作者自己都会写，我没有去看这种戏，就是乱改编的，我不要看，我没看。可是我光凭这个剧照，我就要骂一骂这个服装啊！那这一切我都不，因为我也没看这个戏，我,我而且我我对这个服装、对色彩、对视觉，我是很很很不行的，只有只有幼稚园程度，所以我没有任何判断能力。只是我知道这个服装设计是根据剧本、根据罗州的文本来的。他说你要讲的是一个。环形结构是这样的一个没有起点、没有终点的这样的一个宇宙，嗯、所以我的我给他们穿的服装不会是是一个真的一朵花绣在上面、啊、而是他把那个花的形状要改变，还有色彩或是深浅浓淡，嗯、他说要做的不一样，是一种相互追寻。所以，他从相互追寻，而后有没有重逢呢？嗯,嗯，所以我，我我因为我没有一一去对照，可是我觉得听到这个理念，呃，因为我自己虽然对这非常不懂，可是自己在国光参与这么多创作，我接触的每一位服装设计，我觉得他们的想法都不是我这个简单的头脑，我的简单的头脑都会说，诶、哎，这个演员。他腿比较长，你看他穿什么样的比较漂亮？啊，那个那个演员脖子比较短所以要给他什么？我的想法是非常非常非常粗浅、幼稚园程度的。可是我觉得每一位服装设计师都好厉害哦，他们都把文本读透，读透以后要从文本里面去找出一个形象。嗯，而且是舞台设计也是这样，是，所以都是跟这个跟着罗周的思虑在走的。所以那个我我在想。浮生六记应该也是这样，所以花凋零了而会重上枝头。哇，这些这个这个世界是我的文笔创造出来的，那要怎么去去造它？所以这一切我我是没有看到，可是可是我觉得我们要。要不能光从好看不好看，或是呃，我我觉得跟这个演员的身材合不合，不止从这个角度看，我觉得每一个设计群，它整个的设计群是非常。是是非常整体的，非常用心，非常用心的、嗯、从文本这样出来的是，也不光光说是雅致就好看，嗯、典雅就好看，典雅之外要有内在的这个意义。对，像舞台设计也都是这样。有一些戏可能没有什么大的经费，能够做太多舞台，那么大家也都想要在有限的里面掌握住一个意念，嗯、这个意念是文本的主题，而把这个文本的主题化为某一个形象。要在舞台上呈现，我觉得这些都是非常可贵的，值得我们去品味、去珍惜。至于自己喜不喜欢，那又是另外一件事。而我们来不及讲的罗州的《春江花月夜》，我觉得没有关系，因为他在台湾演过，而且我们都很清楚，因为这个是唐朝初年张若虚的有名的乐府长诗，这个孤篇压全堂》啊，所以这么有名的这首诗。罗周为他想了一个张若虚的创作动机，他用借暮色写时间，就是张若虚在明月桥头看到了那个女子，江畔何人初见月？他看到那个女子，羡慕爱慕这个美色，不是说爱美了，就是爱慕那种美好的人间至美。嗯，借暮色写时间。结果张若虚不是被勾到地府，嗯、然后他的他的时间整个到五十年后才重建。对，对张若虚自己因为被勾到地府，所以他不老，嗯、可是五十年后的这个女子白发苍苍，是，所以最后他的感慨写下了整个《春江花月夜》<对>。所以罗周关怀的是永恒跟无常，嗯、人生有限，什么东西？是可以突破这个短暂，突破有限而永恒的，能超越的。嗯、那么《浮生六记》也是这样，是是文人气运啊，这真的是昆曲的本质。是。所以罗周，我觉得有罗周，他把昆曲的本质、啊，它就是一个文人气运。整个。嗯、而这个文人不光是用典故，词、嗯嗯、章漂亮而已，而是你关怀人。人在宇宙间的位置，
0: 嗯嗯，好，所以在罗周的这个笔下，重逢《牡丹亭》，用一个完全不一样的时间序，重新来架构了这个作品。其实，在今年的十一月二十四号到二十六号，《重逢牡丹亭》即将要来到我们台北的国家戏剧院来演出了，真的、哦、是,是
1: 非常期待，是，真的让
0: 人非常期待。嗯、那今天我们也非常谢谢王安祈老师为我们带来《重逢牡丹》。让我们真的再一次用不同的时间序走进汤显祖的世界。